0: Друзья, товарищи, пажи, кардиналы и все остальные преданные слушатели подкаста «Кресиное товарищество» — это выпуск «Болтовни». И с вами, как и всегда, его бессменные ведущие — я, Дамир и Лёша.
1: Лёша, ты я. Всем привет.
0: Вы могли бы подумать, к чему такое странное приветствие? а Оно к тому, что так называются наши грейды на нашем бусте, куда вы можете подписаться. И стать по праву одним из этих званий и помимо того что у вас будет крутое название которым вы можете схвастаться среди своих друзей вы также крутой сможете... титул крутой титул да вы можете сказать угу. а вы знали что я кардинал крысиного товарища
1: крысиный к... крысины крысины
0: кардинал да. крысиного товарищества и все такие что как почему расскажи а потом вы рассказываете про наш подкаст, к нам приходит новый подписчик, и вы делаете нам приятно, помимо того, что вы заплатили нам деньги, приняли участие в подкасте, а, внесли свой важный вклад, сделали наш контент лучше, порекомендовали друзьям, привели подписчика, и вы просто супер-пупер. Мне кажется, что с этим можно прожить а, месяц, вообще ничего не делая. Вот ты это сделал. Это,
1: кстати, эта формула вин-вин, я считаю. Слышал что-нибудь про вин-вин? Это формула успеха. Это, это, это история, когда все выигрыши Вы выигрыши, потому что вы слушаете прекрасный контент Наши бархатные голоса несколько раз в неделю Мы выигрыши, потому что вы нас слушаете и платите нам деньги И мы можем делать наш подкаст еще лучше, еще качественный, еще прикольней э, На постоянной основе Соответственно, дополнительно вы получаете регалий И право называться крысиным товарищем Или даже крысиным королем у нас даже такое есть. Стоит перейти по ссылке в описании, ознакомиться с этим подробнее. И, конечно же, я хочу сказать спасибо, спасибо двум прекрасным людям, которые, возможно, нас даже не слушают, но тем не менее уже получили себе эти титулы и могут в беседе тета тет со своими друзьями и близкими говорить, что я вот вообще то крестьянин-товарищ. Вы знали? А вы знали, что есть такой подкаст Крестинного товарищества Я один из тех самых товарищей. Это Дани и Лопулек. Спасибо вам большое за то, что остаетесь с нами. Поехали. Дамир, 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 сегодня я подготовил тему, и я хотел поговорить об еще одном невероятном животном, которое есть в нашем мире. Так вот, это животное называется... У него есть официальное название, которое я озвучу уже совсем скоро Также у него есть неофициальное название Его называют «Мексиканский улыбчатый дракон» Что-нибудь ты слышал? Тебе что-нибудь, что не говорит это название? Это «Тасманский дьявол»? Нет, «Мексиканский улыбчивый дракон» Просто есть мультфильм от Диснея, где был
0: «Тасманский дьявол» и я Это не Диснея,
1: пор... это Луни это Warner Brothers. Да, мир, ты все перепутал
0: это не так важно Я до сих пор не представляю, как выглядит это животное Единственное, что про при него знаю, что оно крутилось волчком Типа как торнадо Нет,
1: это никак не связано Поговорить сегодня я хочу про осколотлей Знаешь, что такое осколотель? Слышал ли ты когда-нибудь это слово? Н- ну, слышал вот несколько секунд назад от тебя <звук> Отлично, но ну, ты не представляешь, как это выглядит Я тебе, кстати, советую нагуглить э, внешний вид оскалотля Либо я тебе его могу показать э, в камеру не знаю, насколько ты это увидишь Надеюсь, что Скажи, а то мне
0: придется выключить зум А так я боюсь, что моя <с информация <с будет не А, слушай, да это зна... Мне знакомо это лицо мы в описании, если что, оставим ссылку на эту фотку, чтобы вы могли прям вместе с нами нажать и посмотреть, что это, и
1: сразу узнать, о чем идет речь, потому что эта картинка, она правда стоит того. Да, можете нажать на паузу, перейти по ссылке в описании на бусти и задонатить нам и параллельно посмотреть на то, как выглядит осколотель Плюс он будет нарисован на обложке нашего подкаста на Ютьюбе, и дополнительно он будет прекрасный. Креплен, обложка это к выпуска в телеграм-канале, куда тоже можно подписаться. Так вот, а Аскалотли, кто же это такие? Это э, мексиканская амфибия, они обитают только в Мексике. На самом деле э, хочется сказать, что эти существа на грани вымирания, и их осталось очень мало, обитают они в одном конкретном озере в Мексике, что грустно.
0: А у меня есть даже такое ощущение, что они уже все...
1: Нет Ты уверен? Ну, информацию, которую я смотрел сегодня Буквально перед записью э, Говорит о том, что еще нет Но их осталось критически критически мало Просто, насколько я знаю Вот это животное, которое ты мне показал Я, к
0: сожалению, не запомнил, как оно называется Но эту картинку я видел и Это какой-то уникальный зверь Который раньше был э, земноводным Ну, типа, он ходил по земле а потом, uh-huh. то есть он сначала был, жил в воде, потом он вышел на землю, а потом он вернулся обратно в воду. И это животное амфибия, которое может дышать где угодно. И это супер редкий экземпляр в плане эволюции, и, по-моему, я читал не так давно статью про то, что они вымерли.
1: То, что они вымерли, я не уверен, но они на грани вымирания. Я не очень хочу на этом долго заострять внимание, потому что это очень грустно, и если вы уже открыли картинку по ссылке в описании и посмотрели, как выглядит осколотель то вам, наверное, тоже очень грустно, потому что это существо выглядит невероятно мило. Из-за того, что у него маленькие глазки-бусинки, огромный э, рот от уха до уха, э, оно выглядит, как будто бы оно всегда очень мило улыбается. Плюс само по себе оно... э, У него очень такое толстенькое тело, И при этом очень-очень коротенькие ножки, на которых она э, ползает, переходит. И дополнительно у нее справа и слева на голове есть такие большие внушительные внешние жабры, это называется, потому что есть рыба, у которых жабры внутри. А у Аскалотля э, жабры, они снаружи. И поэтому у него выглядит, как у э, игуаны такая штука. вот Выглядит очень забавно, очень мило. И почему же я, собственно, решил про них поговорить, потому что я услышал это слово какое-то время назад, решил, что это очень смешно звучит и погуглил. И оказалось, что эти животные, блин, невероятные, как и все животные, о которых мы рассказываем. А, в чем же заключается и откуда вообще пошли осколотли? Дамир, спросишь ты меня, а я тебе отвечу. А, в Мексике а, есть такое существо, как амбистома. Это как раз вот те амфибии, про которых ты, скорее всего, читал и сейчас упомянул уже. Это, по сути... э Семейство тритонов, это, ну, они выглядят как ящерицы. Обычные ящерицы, которые могут, которые земноводные, которые могут жить и э, в воде, и на суше, и они хищники и так далее. Но при этом, если у амбистомы в организме щитовидная железа работает неверно, а именно она выделяет недостаточно определенного гормона, э, гормон называется тероксин. Соответственно амбистома, она не достигнет половозрелого возраста и останется просто на этапе своего как бы подросткового периода. То есть она станет вечным подростком. Да, она останется вечным подростком, при этом уже успев обрести функцию к продолжению рода и к размножению. И вот такие вот особи амбистома называются аксолотлями. Я думал, что это единственный критерий отличия подростка от взрослого. Что именно? То, что ты можешь... Продолжение рода. Ну, я думаю, ты в какой-то степени прав. Но при этом, ну, собственно, особенность Аксолотля заключается в том, ну, почему они выглядят так мило? Они выглядят так мило, потому что это, по сути, детеныши-амбистомы, которые навсегда, на всю жизнь... Остались в подростковом возрасте, при этом уже успев э, обрести репродуктивную функцию. А, вот к чему это. Я подумал, почему ты рассказываешь про каких-то
0: других ящериц, которые вообще не имеют отношения к твоему рассказу. Получается, что вот эти звери, про которых ты сегодня нам рассказываешь... Осколотли. Они недоразвитые ящерицы, вот эти... Как амбестомы, да. Амбестомы, Недоразвитые амбестомы, да. Они не прошли а, период, ну, нельзя сказать период полового созревания, но ну, короче они остались угу. вечными
1: головастиками вот этих вот ящериц. И создали таким образом новый вид Э Да-да-да-да-да Создали новый вид, оскалотли Про которых я сегодня рассказываю И ты сказал э -э, Детеныш ящерец, Но для меня стало удивлением Что у ящерец почему-то это называется э -э, Детеныш ящерец, Почему-то называются личинками я никогда не знал, я думал, личинки – это относится к насекомым, но во всех материалах, которые я читал и смотрел по теме, э, упоминают, что аскалотль – это личинка амбистом. Ну, то есть, а что у земноводных это тоже называется личинки, что меня, правда, удивило.
0: Слушай, я немножко сейчас отвлекусь от темы, но на самом деле это очень тонкая грань. А, вот кого мы называем животными, кого мы называем овощами, фруктами, насекомыми, вот для меня на самом деле это очень большой вопрос, ну и типа рептилиями, как будто бы кажется легко, типа у рептилии чешуя и он несет яйца, у животного типа должно быть молоко и оно должно типа ходить по земле, а фрукт это то, что сладкое, а овощ то, что не сладкое, но потом мы вспоминаем про утконосов. Про... У любого
1: правила есть исключение, которое подтверждает что-то правила.
0: Еще, да, и оказываемся в полном замешательстве. И здесь такая Дамир, ну для
1: этого есть какие-то Ну какие-то понятные всем критерии оценки И даже если ты какой-то Объект в нашем мире Пытаешься оценить по этим понятным критериям Ты никогда не застрахован От того, что какой-то Душный зануда скажет тебе Что чувак, арбуз это ягода Вообще ты че, ты вообще, ты кто? Это правда, арбуз это да. ягода А помидор это фрукт
0: на самом деле очень важный вопрос, которым не, почему-то не заботилось до сих пор человечество. По какому критерию мы делим а, вещи на фрукты и овощи? Но это не тема нашего подкаста, поэтому давай вернемся да, к этому спасибо. Я, животному. Спасибо. Ты,
1: ты, ты прям у меня с языка снял. Хотел вернуться к скалотлям. А, уже упомянул, да, что они вымирают и на данный момент они обитают в живой природе в одном единственном озере в Мексике. Раньше они обитали в двух озерах в Мексике, но Мексика решила, что... Одного озера будет достаточно. Ну, типа того, они решили, что одно озеро слишком часто разливается, им это не нравится, они его просто, блин, насушили, и погибло огромное количество скалотлей. хотя, по сути, на самом деле, эти животные, они очень классные, милые и выглядят прикольно, но, по сути, пользы они какой-то особо ничего несут, и они даже настолько беззащитные, что их в, ж... в неживой природе нельзя хранить несколько в одном там террариуме, аквариуме. Потому что они просто могут друг на друга упасть, и оба животных умрут. Суть осколотли в том, что у них супер тонкая кожа, и кожа – это их основной орган чувств. С помощью кожи они могут определять давление воды, температуру воды, глубину воды, вплоть до каких-то ну, и состав воды вплоть до каких-то тончайших-тончайших э, э, деталей. И, собственно, с этим связана еще проблема содержания осколотлей в неживой природе. Потому что если их нужно хранить в чистейшей воде определенной температуры, потому что если там будет чуть больше хлорки, чуть больше еще чего-то, то они просто начинают болеть и умирать, что тоже очень грустно. Но несмотря на все вот эти вот особенности, то, что эти существа обладают очень тонкой кожей и в целом очень ранимые, Они представляют огромнейший интерес для науки, потому что это животное, которое обладает какой-то невероятной э, возможностью к регенерации. Как Росомаха. Ну то есть вот ты как человек, ты в целом можешь э, срастить кость, ты можешь э, заживить на себе царапину. Но при этом, если ты потеряешь конечность какую-то, палец, руку или ногу, у тебя новая конечность не отрастет. И почка новая у тебя не отрастет. А осколотель может регенерировать вообще любой свой внутренний орган, не считая, по-моему, сердца. Единственное, что он не может, это сердце, но он может регенерировать вплоть до большей части своего мозга. Ну, то есть, если у оскало- вследствие чего-то лишится половины мозга, он в течение 30 дней просто его себе регенерирует. Если асколотлю отрубили лапу, она в течение какого-то времени просто отрастает. Вплоть до кожи, костей, всего-всего-всего-всего. И несмотря на то, что в мире животных достаточно распространена регенерация, А сколотли в этом очень хорошо преуспели и действительно славятся тем, что они могут и легкие, и мозг, и лапы, и практически все конечности отращивать, не считая жабр, с чем тоже есть проблема. Потому что, как я уже сказал, жабры у них вынесены справа и слева от головы. У них такие очень красивые, такая как корона справа и слева, что напоминает драконов, ну, внешний вид дракона. Собственно, поэтому их называют улыбчивыми драконами. При этом жабры они отращивать не могут, с чем тоже есть проблема, потому что если несколько сколотлей дерутся, И один другому откусит жабр А чаще всего они откусывают друг друга жабры Потому что это то, что торчит Или если какая-то рыба откусит сколотлю жабру То отрастить он ее не сможет
0: Подожди, меня ты сейчас сказал две очень противоречивые вещи То, что, во-первых, они очень ранимы И если они падают друг на друга, то они умирают А потом ты сказал, что они дерутся я сейчас нахожусь немного в недоумении. А вообще я хотел сказать, что мне напоминает эту э, история, когда мы с тобой обсуждали китов и uh-huh. их э, члены.
1: Uh-huh.
0: Если вы думали, что мы просто обсуждали члены китов, там очень интересная история. Посмотрите, выпуск вышел не так давно. Там просто Про морских тайна, чудовищ. тайна мировая морских чудовищ. А, и uh-huh. ты тогда сказал, что киты пришли к Богу и попросили самые большие члены. И я представляю сейчас себе оцелотля.
1: Асколотля. Асколотля.
0: Асколотля, который приходит к Богу и говорит, я хочу иметь способность регенерации. А говорит, окей, но если ты упадешь на своего собрата, то он умрет. И он такой, окей.
1: Да, типа того. Нет, на самом деле проблема заключается в том, что у них кожа настолько тонкая, что через нее просвечивают даже внутренние органы. Это также видно на фотографиях, если вы нагуглите Аскалотля, то увидите, что э, это все прекрасно, прекрасно видно. Вот, собственно, с этим связано с тем, то, что их внутренние органы, несмотря на то, что у них прекрасно регенерируют, они достаточно беззащитны. Вот. Они могут сэкономить
0: на рентгене, да? Да, я думаю,
1: в какой-то
0: степени, да. А что ученые хотят сделать с этими животными? Они хотят
1: сделать из них сыворотку регенерации? Я не знаю, нет, они изучают, по какой системе, ну, то есть, как функционирует организм этих живых существ, что их, не знаю, иммунная система позволяет им регенерировать, ну, то есть, полностью отрастить конечность. Ну то есть очень забавно, я смотрел видео, э, таймлапс, как Аскалотль отращивает себе заднюю лапку, Э, там очень душесчипательная история о том, что э, Аскалотля отдали в какой-то заповедник, и там его поселили неправильно, точнее поселили его так, что э, с ним в аквариуме были рыбы. При том, что оскалотли являются хищниками, как и большинство ящериц, питается он в основном улитками, червяками и э, даже какими-то мелкими рыбехами он тоже может питаться, потому что в живой природе они достигают э, порядка там 15 20 сантиметров, а в неживой природе, в заповедниках могут достигать длины 40 сантиметров, что достаточно, достаточно б- большой сколотлю получается. При том, что весит они сравнительно немного, в среднем там до 300 грамм, а, но при этом очень долго живут. Для своего небольшого размера они могут жить в целом до 20 лет в неживой природе, что для маленьких зверьков меня всегда поражает, когда маленькие зверьки живут так долго. Слушай, а, по идее, так вот.
0: если они могут регенерировать И они защищены От внешних угроз Но они же могут регенерировать В случае, если их органы стареют Я думаю, что это у них тоже прокачано Типа сильнее, чем Я
1: думаю, что это не так работает, Дамир Нет? Нет Типа
0: если ты слишком много пил в детстве И тебе отказали почки, а ты оцелотль ты не сможешь отрастить себе новые почки.
1: Нет, я думаю, что с точки зрения старения они также стареют и умирают, просто это происходит не физически. Ну, причем, опять же, я сказал, что сердце это тот орган, который они регенерировать не могут. И, возможно, пожилые 20-летние оскалотли умирают как раз от остановки сердца, просто потому что это единственный орган, который не могут регенерировать. И, блин, прикинь, прикинь, как грустно. Ты осколотель который остановился, ну, в своем физическом развитии на уровне там 14-16 лет, условно. Ты в самом таком э, боевом настрое, ты активный, у тебя здоровые легкие, у тебя здоровые суставы, ты постоянно их регенерируешь, но при этом у тебя сердце очень-очень старого сколота, которое в какой-то момент просто останавливается, несмотря на то, что все твое тело, оно здорово и полно сил. Так вот, вернемся к истории про Аксолотля, которого подселили к рыбам. Его подселили, скорее всего, с расчетом на то, что он хищник, и если что, он сможет себя защитить. Но в этом аквариуме была рыба посильнее, и она, блин, отгрызла маленькому бедному аксолотлю заднюю лапу правую. И его отдали в клинику на регенерацию. И эти прекрасные люди решили подснять таймлепсом, как у него отрастает нога. Они каждый день его фотографировали, утром, вечером, потом из этих фотографий смонтировали видео. И это выглядит просто невероятно, потому что у него была, по сути... Ну, я даже не могу назвать это прям культой, потому что это просто была, ему откусили ее прям под основание. А у Сколотли очень коротенькие, тоненькие лапки. Вот, и у него просто не было одной ноги. И ты видишь в видео, в ускоренной съемке. Как у него сначала появляется э, просто кожный наросточек, который становится больше, на котором появляются маленькие пальчики, которые с каждым с каждым днем становятся все больше и больше и больше. Потом там начинает проявляться какая-то система с э, кровеносных сосудов, еще чего-то. Потом там образуются кости, суставы. Это и у него просто вырастает, блин, новая нога. И аксолотль снова жив, здоров, полон сил, может бегать.
0: Удивительно. Ну, на самом деле, после всей этой истории э, у меня в голове только единственная мысль про то, что uh-huh. я очень надеюсь, что ученые тратят времени зря, и когда-нибудь они найдут специальный ген от оцелотля, который можно будет подселить человеку, и у нас тоже будут регенерировать все наши конечности.
1: Я хотел вообще наш разговор вывести в более э, метафизическое русло и сказать о том, Что я бы очень хотел пожелать нашим слушателям, чтобы Их жизнь Была и их душа Наверное душа Душа была как как Жизнь осколотля Чтобы вы умели Сохранять в себе вот этот подростковый Задор И не переходили Черту Полувозрелости Умели смотреть на вещи под веселым, забавным углом, как это делают дети и подростки, даже если вам уже глубоко за 50, за 60 лет, если нас слушают люди за 60, вот, и чтобы все события неприятные вы регенерировали так же легко, как скалотель отращивает себе новый мозг или новые легкую или новую ногу, вот. У меня почему-то это куда-то в эту сторону ушло, как такое пожелание напутствие. Ну а про этих животных можете почитать отдельно сами, там есть еще много интересных, забавных фишек, которые они делают, ну и просто интересно поднаблюдать за тем, как у живого существа просто на ваших глазах отрастает настоящая функционирующая нога, это прикольно.
0: Друзья, вы послушали очередной выпуск «Болтовни». С вами был подкаст «Кристина товарищества» и с вами были Дамир и Лёша. Лёша, спасибо тебе за невероятную историю про невероятных зверей, которые умеют невероятные вещи, и я думаю, что твое финальное пожелание в этом выпуске поможет нашим слушателям прожить эту неделю. Максимально заветам. эффективно
1: и позитивно
0: Да, если они смогут прожить ее по твоим заветам И стать таким же, как Ацелотль В хорошем смысле слова
1: Дамир неправильно выразился Аскалотль
0: Аскалотль, на самом деле я прошу прощения Что я весь выпуск называю этих зверей неправильно Мне кажется, что я ни разу не сказал это название правильно Но я скажу в конце, это осколотель. Да, всё И я думаю, что это отличная точка для этого выпуска
1: да. А, а ли в наших сердечках Это, конечно же, Даниил Пулек а, Спасибо Вам желаем Конкретно, парни Регенерация плюс один Вот, ну, по отношению ко всем Остальным подписчикам, которые не платят Нам на бусте Вот, у вас будет такая прокачанная, крутая Аскалотльская регенерация а, а на этом Будем прощаться Всем хорошей недели и до скорых встреч. С вами были лысый парень и парень в футболке красного товарища. 6 пока, пока.